0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 février 2023, voici tout de suite le sommaire. On commence avec un point sur Microsoft et sa course dans l'intelligence artificielle. Ensuite nous parlerons d'ARM, son PDG affirme que l'entreprise est bel et bien prête pour une entrée en bourse dans l'année. Nous verrons aussi qu'Apple étend sa fonctionnalité Buy Now Pay Later, un pas de plus dans le monde des FinTech. Et nous terminerons avec TikTok qui écrase YouTube chez les adolescents. Un programme diversifié aujourd'hui, allez c'est parti pour Microsoft et l'intelligence artificielle, bonne écoute. Depuis quelques semaines dans Signaux Faibles, on vous parle beaucoup beaucoup d'intelligence artificielle, de Microsoft, de Google et de ChatGPT. Rien qu'hier, nous en avons parlé notamment à travers le prisme de Google. Une course folle dans l'intelligence artificielle semble bien s'être engagée depuis quelques mois et l'arrivée de ChatGPT. Alors avec tout ce qui s'est dit ces derniers temps là-dessus, je vous propose de faire un point sur Microsoft et l'intelligence artificielle, et donc forcément Microsoft et ChatGPT. Et donc au rang des dernières nouveautés là-dessus, on sait qu'il sera très bientôt possible de discuter avec ChatGPT sur le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Ce n'est un secret pour personne, le géant américain souhaite inclure ce robot conversationnel dans son moteur de recherche pour révolutionner le secteur. L'objectif est de donner des résultats plus personnalisés et plus complets avec des réponses directes aux questions. Ce nouveau Bing pourra par exemple, grâce à un chatbot, rédiger un email selon les consignes que vous lui donnerez. Et dans cette course à l'IA, Microsoft compte donc se démarquer par l'implantation de ChatGPT dans plusieurs de ses services. Je l'ai dit, il y aura donc ChatGPT 4 dans Bing, mais pas que. Teams va aussi accueillir l'intelligence artificielle. Alors pourquoi Microsoft se sert autant de ChatGPT alors que ce n'est même pas cette entreprise qui l'a inventé, mais OpenAI Eh bien tout simplement parce que Microsoft a déjà investi un milliard de dollars dans OpenAI et compte y investir une dizaine dans les années à venir. Grâce à ce pari sur l'avenir qui a débuté il y a plusieurs années déjà, Microsoft va pouvoir se replacer sur un marché ultra dominé par Google. Je parle bien sûr du marché des moteurs de recherche, pour vous donner une idée, en décembre 2022... Google détenait quand même environ 84% du marché de la recherche en ligne, contre 9% seulement pour Bing. Mais la société ne compte pas s'arrêter là. La fameuse suite de bureautique Office avec Word, le cloud, etc. va aussi être transformée par l'IA. En octobre 2022, l'entreprise a présenté Designer, un logiciel fondé sur DAL-I, création d'OpenAI pour, je cite, « générer instantanément une variété de design en faisant très peu d'efforts ». Microsoft va aussi intégrer Designer à Edge, son navigateur Internet. Encore une nouvelle concurrence contre Google. Enfin, le groupe a aussi mis au point Copilot, un service payant lancé en juin 2022 pour aider les ingénieurs à générer du code informatique avec l'aide de l'IA d'OpenAI. Bref, vous l'entendez, Microsoft veut mettre de l'IA partout, révolutionner Internet et faire un peu mal à Google. ARM, c'est un géant britannique des puces et la propriété de la société SoftBank. Ces dernières années, on en a beaucoup parlé pour son antenne chinoise qui a fait en quelque sorte sécession, fut un temps, mais aussi pour ses péripéties quant à une revente par SoftBank ou encore à une entrée en bourse. Finalement, c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose puisque ARM appartient toujours à SoftBank et que l'entreprise n'est pas encore en bourse. Mais sur ce dernier point, ça pourrait bien changer. René Haas, directeur général d'ARM, a déclaré mardi à Reuters que la société s'était engagée à une entrée en bourse cette année. Alors que SoftBank a annoncé un quatrième trimestre de perte il y a peu, René Haas a déclaré, lui, je le cite, Les plans sont en fait assez bien développés et en cours maintenant. Nous faisons tout ce que nous pouvons et nous nous engageons à ce que cela se produise cette année. Les ventes d'ARM au troisième trimestre ont augmenté de 28% pour atteindre 746 millions de dollars. C'est donc devenu l'un des rares domaines de croissance de SoftBank. Mais ARM, c'est surtout le plus grand fournisseur mondial d'éléments de puce utilisés dans les smartphones. Elle vend de la propriété intellectuelle à des sociétés comme Apple et Qualcomm. ARM gagne donc de l'argent grâce aux accords de licence avec ces sociétés, puis une redevance sur chaque puce vendue à l'aide de sa technologie. Une partie de la stratégie a consisté à accélérer la poussée d'ARM sur d'autres marchés, a diversifier les revenus donc, comme les centres de données ou l'unité cloud d'Amazon, Amazon Web Services, utilise des puces basées sur ARM. L'entreprise a aussi révélé que les redevances par puce ont augmenté de 12% pour atteindre 446 millions de dollars au cours du dernier trimestre. Une jolie croissance en plein ralentissement du marché des smartphones. Alors bon, ARM n'est pas à l'abri, évidemment, mais la société a autorisé plus de propriétés intellectuelles sur chaque puce, ce qui devrait quand même lui permettre de compenser. Une situation plutôt positive sur des marchés difficiles qui pourraient permettre à l'entreprise d'entrer enfin en bourse en 2023. Selon le média Bloomberg, Apple a étendu les tests internes de sa fonction Buy Now Pay Later que l'on peut traduire par acheter maintenant, payer plus tard, pour y inclure ses employés en magasin. Et sachez que lorsque les fonctionnalités expérimentales de la marque à la pomme parviennent à son personnel de magasin de vente au détail, c'est généralement un signe que la fonctionnalité va être publiée sous peu. Rappelons-nous par exemple, les employés des Apple Store ont commencé à tester la carte de crédit de l'entreprise en 2019, un mois seulement avant qu'elle ne soit disponible et le personnel de son centre d'accueil du siège a testé tap-to-pay peu de temps avant que les premières entreprises partenaires, comme Paypal, ne lance la prise en charge de cette solution de paiement. Apple a annoncé pour la première fois cette fonctionnalité de paiement qui est une sorte de paiement fractionné pour Apple Pay lors de son événement en juin 2022. Elle devait arriver avec iOS 16 initialement, mais la société a changé d'avis devant plusieurs difficultés techniques. Apple a déclaré que l'option de paiement donnerait aux utilisateurs un moyen de diviser le coût des achats en quatre versements égaux, payés sur six semaines et sans intérêt ni frais supplémentaires. Donc du paiement fractionné en soi comme il en existe déjà aujourd'hui. La société travaille aussi avec le groupe bancaire Goldman Sachs pour offrir une option qui divise le coût des achats importants sur plusieurs mois, avec cette fois par contre des intérêts. Mais tout ça, c'est surtout des signes qu'Apple prend sérieusement un virage fintech. Pour l'entreprise, ses services financiers, c'est au final un moyen de diversifier ses revenus. Elle a même créé une filiale pour des approbations de crédit. Décidément, TikTok est le réseau social des plus jeunes, des enfants et des adolescents en l'occurrence. En 2022, la plateforme chinoise était l'application que les enfants et les adolescents utilisent le plus devant loin devant YouTube. Hein. Selon un examen annuel sur l'utilisation et le comportement des applications chez les enfants et les adolescents dans le monde, les mineurs âgés de 4 à 18 ans ont commencé à regarder plus de TikTok que de YouTube au quotidien. En juin 2020, TikTok a même dépassé YouTube pour la première fois, les enfants regardant en moyenne 82 minutes par jour de vidéos sur TikTok contre une moyenne de 75 minutes par jour sur YouTube selon le fabricant de logiciels de contrôle parental QStudio. Et l'année dernière, le fossé entre les deux s'est encore creusé. Et oui, les enfants en 2022 ont vu leur utilisation quotidienne moyenne de TikTok grimper à 107 minutes, donc 60% de plus que le temps qu'ils passaient à regarder YouTube. Sans trop de surprises, le réseau social chinois a également devancé d'autres applications comme Snapchat, Instagram ou encore Facebook et Twitter. Et tout ça alors que TikTok risque d'être suspendu aux états unis et qu'une enquête est ouverte en Europe. Alors bon, tout n'est pas noir pour YouTube hein, non plus. Le temps quotidien moyen passé sur YouTube a tout de même augmenté de 20% d'une année sur l'autre pour atteindre ces 67 minutes. Netflix et Prime Video ont eux aussi vu leur popularité augmenter, mais ce rapport, c'est surtout le témoignage de la domination toujours plus forte de TikTok et du fait que même les plus jeunes sont de plus en plus sur cette plateforme. Les géants américains ont bien tenté de réagir avec les shorts sur YouTube ou bien les réels sur Instagram et Facebook, mais ça ne suffit pas pour rattraper leurs concurrents chinois. Information intéressante, le rapport nous apprend que Twitter a gagné de son côté 7% de popularité dans le monde, faisant pour la première fois son entrée dans le classement des applications les plus bloquées par les parents. Les données de ce rapport ne sont bien sûr pas absolues, d'autres études donneront sûrement d'autres chiffres, mais les tendances qui s'en dégagent sont assez générales quand même, il y a donc fort à parier que TikTok continuera de progresser en 2023, à moins que le réseau social ne soit interdit dans plusieurs pays, comme les états unis Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Merci pour votre écoute. On se retrouve demain sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Imagine the